0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zum Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und schön, dass Sie auch diese Woche sich wieder Zeit genommen haben und mir zu lauschen. Eigentlich rechnen Sie jetzt mit einer Folge, in der ich mich mit zwei Sachverhalten wie in der letzten Woche besprochen, beschäftigen wollte. Das werden wir verschieben, denn ich habe wieder die Möglichkeit, mit Timo Buck zu sprechen. Hallo Timo. Hallo Roy. Und ich grüße natürlich auch die Hörer. Mit Timo möchte ich heute über die kleinen Richter sprechen. Jeder von Ihnen wird jetzt wissen, wen ich meine, und zwar die Rechtspfleger. Der eine oder andere wird vielleicht auch ab und zu Probleme mit Ihnen haben, mit Ihnen gut auskommen, aber Sie haben natürlich eine enorme Entscheidungsgewalt im Betreuungsrecht, dürfen halt ja, nach dem Richterrecht bzw. nach den Betreuungsgesetzen, dürfen Sie auch selbstständig Handlungen vornehmen und ja, Vergütungen legen Sie fest. Es sind verschiedene Bereiche, die bei den Rechtspflegern liegen. Und Timo, der, und viele Hörer von Ihnen werden es wissen, ist ja Gerichtsvollzieher, aber hat die Ausbildung als Rechtspfleger absolviert. Und er hat sich nicht für das absolut tolle und wie wir alle finden, super spannende Thema Betreuungsrecht entschieden. Nein, er ist dann halt ähm, in die Gerichtsvollzieherschiene gegangen und äh, ihr bis heute treu geblieben. Doch äh, die Ausbildung ist dieselbe und darüber wird er uns heute ein bisschen was erzählen. Das heißt, nächste Woche gibt es dann äh, wieder inhaltliches Wer jetzt Timo nicht hören will, der schaltet jetzt ab. Aber für alle anderen, wissen, also die, die schon äh, ihn mehrfach gehört haben, wissen, eigentlich ist es immer sehr informativ. Das heißt, Timo, das waren viele Vorschusslorbeinen. Ich hoffe, du kannst sie auch erfüllen. Ich
1: werde es versuchen, Roy.
0: Ähm, wie lange ist es jetzt bei dir her mit der Ausbildung?
1: Ah, das ist äh, tatsächlich schon äh, 20 Jahre her. Mhm. Äh, muss ich sagen. Und äh, interessant fand ich jetzt äh, bei deiner Einleitung dieses mit dem kleinen Richter. Das war nämlich tatsächlich äh, der Punkt bei mir entscheidend, äh, der dazu führte, dass ich dieses, es ist keine Ausbildung, es ist tatsächlich ein Studium, Fachhochschulstudium, also so ähnlich vergleichbar mit einem Bachelor, damals nannte sich bei uns noch Diplom, ähm, dass man dieses eingehen konnte. Und dafür... Ähm, war, glaube ich, der Pluspunkt, als ich gesagt habe, kleiner Richter. Das konnte ich später in der Personalakte mal nachlesen. Ach, das... Ja, ja, das, das, äh, das war das Kriterium bei dem Einstellungsgespräch, äh, dass ich halt gesagt habe, der Rechtspfleger ist der kleine Richter. Also für alle die, die vielleicht das mal angehen wollen, damit sammelt ihr Punkte beim Vorstellungsgespräch unter Umständen.
0: <lacht> Und da, genau, genau, also äh, momentan ist es ja auch, auch in der Justiz schwierig, äh, Mitarbeiter da zu finden. Äh, jedenfalls ist das mein, äh, also mein Wissen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt ja also als Gerichtsvollzieher, gibt, wie, wie ist da der Nachwuchs? Gibt's also, ähm,
1: nee, es, es gibt erhebliche Probleme. Also, wenn man jetzt, jetzt auf den Gerichtsvollzieher, da wollen wir ja jetzt nicht näher drauf eingehen, da äh, ist es schon ein bisschen problematisch, geht zwar zurzeit, bezogen aufs Land Brandenburg. Wenn man allerdings jetzt beim Rechtspfleger ist, da konnte ich mal mit Rechtspflegern jetzt sprechen, die relativ jung dabei sind. Und die sagten mir tatsächlich, dass äh, es schwierig ist für die Justiz, äh, neue Kräfte zu finden. Obwohl ja, die Justiz sollte und muss wahrscheinlich Nachbesserungen durchführen, damit man überhaupt die Zahl vollkriegt. Und aktuell soll es wohl eher so sein, dass äh, noch zu wenig sind. Also dass man, wenn man sich bewirbt, wahrscheinlich zu 100 Prozent die Chance hat, da auch ranzukommen.
0: Das klingt, also ist ja für uns auch als Betreuer immer äh, zu merken, dass natürlich, wenn die Referate nicht besetzt mhm. werden, beziehungsweise wenn sie halt krank sind oder wenn es Personal fehlt, mhm. liegen Vergütungsanträge, liegen natürlich auch Entscheidungen. Also deswegen betrifft es uns im Prinzip ähm, ja genauso. Aber kommen wir mal zurück. Also 20 Jahre hatten wir ja schon kurz eingeleitet. Ist es her, dass du die Ausbildung gemacht hast? Ja, wie kannst du dich daran erinnern? Wie ist es aufgebaut, modular? Also Studium sagst du vielleicht so allgemein, dass du vielleicht ein, zwei Sachen dazu sagst.
1: Also es ist ein Studium von drei Jahren was man da durchläuft, was sowohl eine Praxiszeit beinhaltet, also mehrere Studienabschnitte. Bei uns waren es damals fünf Studienabschnitte, wovon der erste Studienabschnitt äh, sich darin widerspiegelte, dass man drei Monate so einen Einführungskurs bekommen hat, dass man mal schnuppern konnte, was also möglich ist. Unter anderem konnte ich da auch mal im Leichenschauhaus dabei sein, dann auch mal mit dem Gerichtsvollzieher mitgehen. Also das wird einem schon so geboten, was bietet die Justiz, was hat man für Möglichkeiten und je nachdem, was man äh, halt für Leute hat, die, dieses, die diesen Abschnitt machen, kann man dann äh, erheblich feststellen, was, was hat man alles für Möglichkeiten. Der zweite Abschnitt lief eher... Wie lange eher, dauerte in etwa? Ja, also drei Monate, ab, der erste. Der erste, okay. So, der zweite ging über zwölf Monate, das war dann rein nur theoretisch, also das heißt, die Schulbank drücken, unter anderem Vorlesungen, beziehungsweise auch so Seminare, die man durchgeführt hat. Und da die schließt man dann auch schon mit Klausuren ab. Also da wurde dann unter anderem Familienrecht, was ja die Betreuung auch ein bisschen beinhaltet, dann auch Grundbuchrecht, Handelsregister, Zwangsvollstreckungsrecht, Nachlassrecht. Also alle Bereiche im Prinzip, die späteren Rechtspfleger halt belegen wird, wurden da ähm, sozusagen vorgestellt. In, die, Oder, ja, in, in diesen zwölf Monaten? In diesen zwölf Monaten, okay. ja, ja.
0: Also wie viel, und das ist ja
1: für uns jetzt vielleicht spannend als Betreuer, wie viel Familienrecht hattest du da? Also Familienrecht war eines der Schwerpunktfächer. Es gab vier Schwerpunktfächer. Das war Familienrecht, Zwangsvorstreckung, Nachlass und Grundbuch. Das waren die vier Fächer, die auf jeden Fall als Schwerpunkt waren. Da gab es, wie gesagt, Vorlesungen und dann eben so eine ja, so eine Seminare, die so ähm, unter, ähm, auch nochmal extra geführt wurden. Aber das waren die vier Schwerpunktfächer, die auch entscheidend sind. Äh, Vom
0: Umfang her, kannst du das in etwa Nee, noch das,
1: das kann ich jetzt nicht äh, genau beinhalten, wie viel das war. Also, aber es waren die Hauptfächer, wenn man es so mit der Schule vergleicht. Also
0: quasi in der Woche hattest du das Ja, ja, mehrfach, mehrfach. Ah, okay. Also ja,
1: ja, mehrfach, mehrfach. Genau.
0: Weil manchmal hat man den mhm. Eindruck, dass da... Ähm da dass das im Studium vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ähm
1: ja, das, das ist auch immer so die Frage. Bei dem ganzen Studium ist es ja letztendlich so, man schließt es ja dann mit einer Gesamtnote ab. Und das ist ja auch immer so, man hat einerseits die Theorie, es gibt die Theoretiker und es gibt die Praktiker. Und es ist natürlich so, in dem Studium durch, durchläuft man natürlich Fälle, die du später nie unter Umständen hast. Und das heißt aber nicht, dass du, wenn du einen Rechtspfleger hast, ähm, dass das dann immer alles so richtig ist oder richtig funktioniert. Aber ähm, es gibt gute und schlechte Also
0: noch einen Schritt zurück, musst du alles durchlaufen oder äh, nein, auch nur, hast, äh, konntest, konntest du davon, dich dann vorher entscheiden? Nein, nein, nein. nein, nein. Willst?
1: Ähm, man muss, man muss, äh, es gab auch nur die äh, Schwerpunkt, Schwerpunktfächer, die dort in der Praxis durchlaufen wurden. Also für einige Monate ist man dann sozusagen einem Rechtspfleger unterteilt, geht zu einem Gericht. Und wird dort eingeteilt und muss dann halt Akten bearbeiten mit seinem Ausbilder.
0: Genau, also du hattest quasi am Ende dann nochmal, musstest du mich mit dich mit allen Themen ja. beschäftigen.
1: Jeden zweiten Tag eine Klausur, okay. weil ich mich entsinnen kann.
0: Und hast ja bestanden, so wie es aussieht. Ja. Weißt <lacht> du, wie etwa die Durchfallquoten da waren? Oder haben sie alle durchgezogen?
1: Das kann ich jetzt nicht mehr so sagen. Das ist äh, zu lange her. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass, äh, dass im Laufe der letzten 20 Jahre man natürlich viele Sachen gemacht hat. Es war zum einen so, dass man gesagt hat zu vielen Rechtspflegern, okay, wir brauchen Gerichtsvollzieher, wollt ihr das nicht gleich machen? Und hat die wirklich direkt nach dem Studium schon angeworben dafür. Mhm. Dann gab es welche, die auch gesagt haben, okay ähm, Brandenburg kann oder Berlin kann euch jetzt nicht so viel bieten, ähm, bewerbt euch doch einfach mal in Baden-Württemberg. So, dann haben die sich in Baden-Württemberg beworben und dann wurden sie dort auch genommen, weil sie einfach bessere Konditionen gekriegt haben. Und dann stand natürlich Brandenburg da, hat welche ausgebildet oder das hm. Studium durchlaufen, die wurden aber dann nicht eingesetzt, weil Baden-Württemberg mehr gemacht hat oder und solche Sachen halt. Wie war so die
0: Absprungrate bei den äh, hm. Mitkommilitonen?
1: Das kann, also ähm, erstmal, soweit ich mich entsinnen kann, keiner, aber im Laufe der Zeit, also wir haben es nicht so gemacht, wie man es vielleicht so kennt, Klassentreffen und so, das gab es bei uns eigentlich nicht. Hm. Deswegen ist es schwer für mich jetzt im Nachhinein nachzuvollziehen, wer ist noch dabei geblieben oder wer nicht. Ich habe dann welche wiedergesehen, die die Laufbahn eingeschlagen haben, wie ich da äh, in Richtung Gerichtsvollzieher, da habe ich einige wieder getroffen, aber ja, es ist unterschiedlich.
0: Okay, aber im Studium sagst du, jetzt war, jetzt habt ihr durchgezogen oder die meisten? Nee, also
1: da, da war es wirklich so, dass äh, alle, also da ist auch keiner meines Wissens nach weggegangen. Also die mhm. haben wirklich alle durchgezogen.
0: Ja, ist ja auch, also mhm. wie gesagt, bei uns, also bei Juristen. Ähm, sagt man ja, 50 Prozent äh, fliegen dann irgendwann raus. Also ich glaube, aus meinem waren es sogar, ich habe mit 800 angefangen. Ich glaube, am Ende sind es immer im Examsjahrgang 200. Also es mhm. ist wirklich schon ein enormer, äh, enormes Aussieben. Deswegen hätte mich das interessiert, wie es bei euch aussieht. Aber es war sehr verschult, so wie es klingt, oder?
1: Ja, also es ist äh, doch, es ist äh, viel, viel pra äh, Theorie dabei. Das ist korrekt, das stimmt schon.
0: Nee, auch so, ähm, also gefühlt vom... Dass, dass es jetzt nicht so ist, dass man sagt, hier habt ihr die Sachen, da gibt es Bücher zu, sondern dass da ein bisschen geleitet wurde, oder?
1: Eben, nee, nicht nur. Also wir mussten damals auch eine Diplomarbeit schreiben, also wo wir schon... Was, was unser Vorteil natürlich war, war, dass wir zu den Bibliotheken der Gerichte äh, dann Zugang bekommen haben, mhm. sowohl auch zum Kammergericht in Berlin. Und äh, ansonsten nee, gab es schon viel, dass wir uns auch Bücher kaufen sollten. Wir hatten auch einen Professor, der hat sich daran äh, wahrscheinlich so, gut, so ein bisschen nebenbei verdient. Der hat nämlich seine eigenen Bücher immer angepriesen und hat die natürlich auch immer im Unterricht mit reingenommen. Aber ähm, wo du äh, begonnen hast, hat er erstmal Werbung für seine Bücher gemacht. Kauf die, die braucht ihr. <lacht> Und letztlich äh, war es dann auch so, da ähm, ja, haben die meisten dann auch die gekauft. Also, nee, du musstest schon einige Literatur zusätzlich kaufen oder solltest du auch kaufen, dass du mit dem Stoff damit gut mithalten kannst. Wo kann man das eigentlich studieren? Friedrichsfelden für Berlin und Brandenburg. Ich glaube sogar auch für Mecklenburg-Vorpommern, die sich als Land damit eingeschlossen haben. Und äh, dann gibt es halt in Deutschland... Ähm, soweit ich weiß, in Baden-Württemberg, in Bayern noch, in Nordrhein-Westfalen halt extra noch so eine Schulen Aber jetzt nicht in jedem Bundesland. Es okay. gibt dann die Bundesländer, weil es ist ja eine Art, man wird ja danach Beamter. Oder ist es eigentlich schon mit Beginn des Studiums? Das ist Probe, ja Probe oder, oder? Ja, ja. ja. Das ist, das ist ja eigentlich eine ganz gute Absicherung, dass, wenn man da kommt, dass man just am ersten Tag schon Beamter auf Probe ist. Und da ist es natürlich so, da müssen die Länder auch irgendwelche Abkommen haben. Es wird ja auch bezahlt. Es ist ja nicht so, also man bekommt tatsächlich schon ein recht gutes Einstiegsgehalt.
0: Was hast du damals gekriegt? Das kannst du bestimmt jetzt erzählen.
1: Nee, ich glaube, das kann man auch nachlesen. Das ist ja nicht, also es waren damals 1500. Äh, Mark, noch, oder? Ja, müsste noch ein D-Mark gewesen sein. Nein, du, bist du bist ja schon alt. alt. Also das ist ja, ja, danke, dass du das hier nochmal erwähnst. <lacht>
0: genau. Also denn Bislang
1: äh, haben 70 Prozent deiner Hörer gedacht, ich bin jung. Und ja,
0: <lacht> genau. aber den, den Zahlen wollen wir <lacht> ihnen ja gleich ziehen. Also das äh, ne, 20, obwohl, könnten schon Euro gewesen sein. Stimmt, 2002. Ja, oder aber es war auf
1: gemacht? jeden Fall... Ähm, es waren auf jeden Fall <lacht> 1.500, ich okay. glaube, nee, das waren ein glaube ich, ja, ja. damals noch. Also es war schon... Trotzdem schon fürs, also... Ja, natürlich, wenn man beginnt und ähm, weil es allerdings nicht gestellt wurde, muss ich dazu sagen, waren dann halt so Unterkünfte, da musste man sich halt selber kümmern und was ich ein bisschen bereut habe, so gegenüber euch Voll äh, Universitätsstudenten, das, so dieses Studentenleben, weil wir hatten auch viele dabei, die halt schon die ersten Familien hatten, weil das Einstiegsalter war damals bis 32 und ja, da waren einige schon dabei, die dann logischerweise schon, oder nicht logischerweise, sie waren halt Ende 20 und hatten schon ihre Familien, haben dann zu Hause gelebt. Und ähm, ja, und das, das bereue ich so ein bisschen heute, dass ich diese, diese Zeit nicht hatte, die du vielleicht als Student genossen hast.
0: Ja, das äh, kann ich äh, bejahen. Ja, an der Stelle. Nee, ähm Arsch, aber spannend, also ähm, vielleicht nochmal zurück auf Studium direkt ähm, und was verteilt bei euch?
1: Also definitiv nicht 50-50, ich würde jetzt mal aus jetziger Sicht sagen 80% Frauen, mhm. ähm, in der heutigen Zeit würde ich sogar noch mehr den Frauenanteil höher werden. also es kommt, äh, es ist tatsächlich so, es gibt natürlich Rechtspfleger, gar keine Frage, das wird auch jeder schon festgestellt haben, der mal mit im Gericht ist, dass es dort Rechtspfleger gibt und nicht nur Rechtspflegerinnen. Also bei
0: unserem Gericht ist es ein Viertel, also einer von ein Viertel. Okay. vier. Viertel, genau. okay.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass viele, das ist mir halt aufgefallen in all dieser Zeit, dass viele von den Rechtspflegern mhm. doch gesagt haben, okay, wir machen nochmal was anderes. Man hat ja verschiedene Perspektiven. Das ist einerseits das, was ich jetzt gemacht habe, Gerichtsvollzieher und dann gab es auch die Perspektive Amtsanwalt zu werden. Das haben auch sehr viele genutzt. Okay. Dass man sich da nochmal weiter qualifiziert und tatsächlich hatte ich damals auch die Überlegung getroffen, ob man zu anderen ähm, Gerichten wechselt. Meine Überlegung war, in jungen Jahren zum Bundespatentamt nach München zu gehen. Allerdings äh, bin ich davon abgekommen, weil man dann sagte, naja, wenn sie einmal hierher kommen, dann müssen sie auch bleiben. Und so, ja. da war man doch ein bisschen zu unsicher. Aber ich will damit eigentlich eher ausdrücken, dass Männer, ohne jetzt hier ein Klischee oder so aufzuwerfen, aber es ist doch vielfach so, dass viele dann noch mal einen anderen Weg einschlagen. Mhm. Also es ist nicht so, dass man als Rechtspfleger endet und dann nicht weiter, sondern man hat schon noch Perspektiven, die man halt machen kann und sagen kann, okay, ich gehe dorthin oder ich kann auch zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gehen. Auch die suchen Rechtspfleger. So ist es nicht. Also
0: jetzt ist ja die Frage, ist ja vielleicht auch spannend. Also wir haben jetzt eine Reform 23 wieder mhm. vor uns als Betreuer. Wenn jetzt jemand sagt, ich hänge dem Beruf an die Nagel, glaubst du, wenn man Betreuer ist, dass man auch ein paar gute Voraussetzungen mitbringen würde, wenn man in, die Rechts-, also in den Rechtspflegerjob rein wollen würde?
1: Hm. Da ist jetzt wieder diese Deadline hinsichtlich des Alters. Mhm. Also soweit mir bekannt ist, also bei uns war es damals 32, ich weiß nicht, ob das immer noch so geblieben ist, ähm, denn das hat was mit einer Beamtenlaufbahn zu tun, weil das Land natürlich sagt, wir, wir als Beamte kriegt ihr Pensionsansprüche und das ist der Hintergrund da, dass man natürlich dann keinen mehr einstellen kann, der ähm, 45 ist oder so, weil dann sind die Pensionsansprüche so gewachsen und das Land hat da nichts mehr davon. Deswegen gibt es da, das ist der Grund, warum man da auch Grenzen setzt wenn die Grenze nicht erreicht ist, denke ich mal, ist es eine gute Voraussetzung, sich dafür zu bewerben. Und ich denke, dadurch, dass man schon ein gewisses Grundwissen hat, mhm. wird man es leichter dann in diesem Studium haben.
0: Genau. Nee, spannend. Und eine Frage, die mich auf jeden Fall noch interessiert, ist unter euch Studierenden. Wie, war da die, ja, wie waren so die einzelnen Bereiche angesehen? Also du hast ja schon gesagt Handelsregister, du hast das Betreuungsgericht. Mhm. Du hast das Nachlassgericht, fällt mir jetzt auch spontan ein, die äh, Zwangsvollstreckungssachen als, ähm, als Gerichtsvollzieher. Was war unter euch so am beliebtesten?
1: Ähm, also am beliebtesten, also man muss es unterscheiden, soweit ich in Erinnerung habe, ist es so, ähm, es gibt tatsächlich als Rechtspfleger Edel, Edelpensen, darunter zählt Nachlass. Edelpensen Aber, meint? Äh, Edelpensen ist, dass man in diesem Bereich tatsächlich eine größere Chance hat, ähm, sich weiter zu qualifizieren okay. oder eine bessere ähm, Gehaltsgruppe irgendwann zu bekommen okay. und da, da zählt unter anderem Nachlass dazu. Das heißt also, wenn man in Nachlass gekommen ist, war man schon sehr gut und konnte sich dann sozusagen da auch ähm, ja was 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 hat in der Praxis äh, das kann man ist eigentlich unterschiedlich. Weil ähm, mit Publikum hatte man natürlich damals, soweit ich mich erinnern kann, im Zwangsvollstreckungsrecht schon ein bisschen mehr zu tun, dass da Publikum kam. Ähm, ja, ansonsten in der Staatsanwaltschaft war es relativ trocken. Da kam natürlich kein Publikum, soweit ich mich entsinnen kann. Und ja, es ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass jemand jetzt primär gesagt hat, okay, das, das ist für mich jetzt das ja. Glücklichste und das nicht. Weil oftmals ist es so, dass du als Anwärter, so nennt man denn die Rechtsleger dort, die das machen, als Anwärter bekommst du ein Zimmer, kommt dann dein Ausbilder, gehst erstmal zum Ausbilder, der gibt dir dann die Akten, und dann musst du in deinem Zimmer diese Akten bearbeiten.
0: Also egal, von welchem Bereich jetzt, oder?
1: Nee, nee, äh, je nachdem, in welchem Abschnitt so. du gerade bist. Und danach wird das Ganze durchgesprochen. Und beim Publikumsverkehr ist es halt auch so, dass mh, ja, ähm, du wahrscheinlich dann auch mal dabei bist und mal sitzen kannst und dir das mal anschauen kannst. Das ist durchaus interessant. Also ich hatte jetzt äh, in jüngster Vergangenheit war jetzt bei mir mal ein Rechtspflegeanwärter. Der, äh, da wurde ich gefragt, ob ich dem mal einen Tag zeigen kann, wie halt der Gerichtsvollzieher arbeitet. So, und dann saß der halt bei mir und hat sich das halt mal angeschaut, weil ich hatte jetzt keine spektakulären Sachen in der Zeit. Ähm, aber es ist halt so, dass er das halt mal mitbekommen hat, wie ist so die Arbeit des Gerichtsvollziehers.
0: Mhm. Spannend. Also, so wie ich es verstanden habe, ist es eher so, dass das Gericht dann euch quasi aussucht und sagt, ey, ich möchte dich bei mir in einer Abteilung haben, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Naja, es ist so, wenn man das äh, beendet hat, man kann, äh, man wird übernommen, dann ins, äh, ins richtige Beamtentum sozusagen. Ähm, vorher ist es ja nur Beamter auf Probe, dann kommt Beamter auf Widerruf und dann irgendwann Beamter auf Lebenszeit. Und es ist halt so, man kann seine Wünsche angeben, zu welchem Gericht man geht. Also. Es ist so, man wird Landesbeamter. Mhm. Nun muss man sich das so vorstellen, da gilt erstmal das Bundesland und es ist keine ähm, Garantie, dass ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo da in Küritz bin, dass ich äh, in Neuropin rankomme, wenn ich Pech habe, muss ich nach Senftenberg. Und da kann ich mich auch erstmal nicht dagegen wehren, weil ich bin Landesbeamter und verpflichte mich demzufolge auch dort im Land tätig zu werden. Und ob das nur Senftenberg, Frankfurt oder, oder Neuruppin ist, das muss man sehen. So, also die äh, ja, und das ist dann schon so, dass man da gucken muss. Und dann entscheidet natürlich das Gericht, wenn man dort hingekommen ist, ja, in welche Abteilung gehst du? Das Gericht sagt dann, wir
0: brauchen ja. dich dort.
1: Genau. Oftmals ist es so, dass man mit den Anwärtern oder mit den Neulingen das dann so macht, dass man die in die Rechtsantragsstelle steckt. Weil die haben das meiste Wissen. <lacht> okay. Und wer dann kommt, kann erstmal in die Rechtsantragsstelle sich mit dem Publikum auseinandersetzen und kann sein ganzes Wissen erstmal loswerden.
0: Okay, und äh, ich glaube, ist jetzt auch ein relativ ähm, ungeliebter Job, hätte ich jetzt gesagt, weil
1: ja, na ja, da sind ja
0: wirklich, schon. wenn man Publikumsverkehr ja. dann hat, und das sind ja wahrscheinlich auch so Kandidaten, die wir jetzt so betreuen, mhm. äh, kann ich mir vorstellen, wenn die dann da sind und sagen, ich will mal Recht haben <lacht> und äh, man muss denen dann helfen. Dass ja, äh, natürlich, klar. Und wenn warst dann du da auch? Ja.
1: Ja, man durchläuft vieles. Also was ich nur sagen kann, ist halt die Tatsache, wenn man in kleinen Gerichten ist, kann man halt Mischpensen haben. Das ist bei großen Gerichten nicht so gegeben. Also Mischpensen bedeutet, dass ich sowohl Grundbuch als auch Familie mache. Also mhm. Betreuung oder so, aber nicht halt voll, sondern weil halt nicht so viele Rechtspfleger auf dem Gericht äh, sind, dass ich dann auch noch ein Teil Grundbuch beispielsweise mache. Was okay. bei großen Gerichten, sage ich jetzt mal Potsdam, äh, unüblich ist, da ist man dann, äh, wenn man im Grundbuchamt ist, dann hat man auch nur Grundbuch ja. und Bescheid. Das heißt Bei uns in
0: Europäen ist das jetzt auch so. Dass die ja, nur natürlich ist ja ein Vereins großes Gericht ja. zuständig. Sind. Okay, also die kleinen
1: die wie Zossen Klein. zum Beispiel. Oder wie so. Zossen, genau. Da und, wäre das denn?
0: Und, ja. Ah, okay. Spannend. Ja, nee, auf jeden Fall äh, ist, ein, ist ein ganz guter Einblick äh, in, in diese Welt des Rechtspflegers und. Äh, also für mich jetzt auch ein bisschen verständlich, dass wenn jetzt jemand vielleicht nicht Betreuungsrecht machen wollte, aber denn doch dazu verdonnert wird, ja, so habe ich dich ver verstanden, ja, ja. dann vom Gericht, dass das sagt, schön, dass sie da sind, wir suchen gerade einen Betreuungsrechtszuleger, herzlichen Glückwunsch, dann muss er das machen. Ja,
1: ja. also natürlich, klar. Dann, äh, dann kann man zwar versuchen, dass man da irgendwie wegkommt, aber ähm, das ist keine Garantie. Also wenn man dann sagt, okay, das gefällt mir jetzt gar nicht, ja. ähm, Nutzt alles nichts. Man muss es machen, man hat alles äh, im Studium gehabt, also musst du.
0: Genau, und dann flieht er eventuell in den Krankenstand und dann haben nämlich die anderen das Problem.
1: Gut, das sind wir wieder. Wir wollen ja auch die
0: Beamtenvorteile ein bisschen aufrechterhalten. Genau. Ja, gut. <lacht> Vielen Dank für den Einblick. Ähm, ja, das war es dann auch schon für diese Woche. Ähm, morgen, wie gesagt, die Folge kommt jetzt am, am Mittwoch, dem 21. Nein, ist der 20. ist ja heute. Oder wenn Sie es hören direkt am 20. Äh, am 21. Am Donnerstag wieder der Stammtisch statt. Ähm, einfach kurz noch eine E-Mail an stammtisch@betreut.de, betreut mit R-Y und ja, dann füge ich Sie hinzu und dann sehen wir uns vielleicht morgen schon oder dann im nächsten Monat jeden dritten Donnerstag im Monat findet der Stammtisch statt. Es wäre schön, wenn Sie daran
1: teilnehmen. Timo, ich danke dir. Ja, ich danke dir auch und ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal. Gesehen. Nein, wir werden
0: also immer mal wieder was Neues aus der Welt des Gerichtsvollziehers äh, naja,
1: ist oder in, andere Gebiete das. Oder andere, <lacht> genau. Du hast ja
0: fast alles schon erlebt, genau. Wer weiß, worüber wir das nächste Mal sprechen.
1: Ich bin schon Aber gespannt. Aber
0: immer, bist ein sehr gern gesehener Gast und äh, danke, danke. hast jetzt, glaube ich, die Poolposition auch was oh. äh, die Gäste angeht, genau. Dankeschön und äh, Dank, äh, ja. dann.